0: Então, hoje é dia de falar sobre direito da saúde. Vamos começar pela leitura da Constituição. É, vamos também ler a jurisprudência correlata, as leis 8080 do SUS e 8142 de 90, que fala sobre a gestão do SUS é, e algumas portarias que foram pertinentes. Bora lá? Primeira competência legislativa de direito à saúde. A competência material ela é comum entre os entes. O artigo 23, inciso, 1 da Constituição inciso 2 da Constituição Federal, fala assim, é competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 2, cuidar da saúde e assistência pública da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. O, a competência legislativa é concorrente e, e suplementar dos municípios ou concorrente depender da banca, né? Porque o artigo 30 determina que compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Mas o artigo 24, que trata da legislação concorrente, só fala de União, Estado e DF. Artigo 24 diz assim, compete à União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 12, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. A saúde ela é um direito social, conforme o artigo 6º da Constituição Federal. Ele diz assim, artigo 6º caput, são direitos sociais à educação, à saúde... A alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma da Constituição. E o parágrafo único, modificado recentemente, estabelece uma renda básica. Uh, antes de falar da, da, antes de ler, a partir do 196 até os 200, que fala do direito à saúde propriamente dito, é bom lembrar que a saúde, ela é um, um dos do tripé da Seguridade Social. Seguridade Social é composta por saúde, assistência e previdência. Então, vamos rapidamente ler aqui as disposições sobre a Seguridade Social. Capítulo 2, Sessão 1, um, Disposições Gerais, artigo 194 da Constituição Federal. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a saúde, previdência e assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos de lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. 1. Um, universalidade, cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 5. Equidade na forma de participação no custeio. Sexto, diversidade da base de financiamento, identificando-se em rúbricas contáveis específicas para cada área, as, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Sétimo, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadrilhante, tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, é um caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadri, quadripartite, com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo dos órgãos colegiados. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do df e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais. 1. Um, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. Incidente sobre a. A folha de salário e demais rendimentos do trabalhador, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que ele preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. b. A receita ou faturamento. c. O lucro. Então, essas contribuições do empregador, agora 2, do trabalhador e dos demais segurados à Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidos pelo regime geral de Previdência Social. 3, sobre a receita de concursos de prognósticos. 4, do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Parágrafo 1 do artigo 195. As receitas dos Estados e o Distrito Federal e dos Municípios destinados à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos não integrando o orçamento da União. Parágrafo 2 a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Parágrafo 3 A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social com estabelecido em lei não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 4 A lei poderá instituir novas fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3b. Parágrafo 7 São isentas, na verdade, toda vez que tem isentas na Constituição, leia-se é imune, mas enfim, são isentas de contribuição para a Seguridade Social, as entidades sociais, as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Parágrafo 8 o produtor, parceiro, o meeiro, o arredatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Thank <laughs> you. Parágrafo 9. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do CAPT desse artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa e da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no, nos casos da linha, da, das alíneas B e C do inciso 1 do CAPT. Redação dada pela emenda constitucional 103 de 2019. Parágrafo 10. A lei definirá critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e na forma da lei complementar a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput. Então, é vedada a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses. Isso foi alteração, redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividade econômica é, para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1, B e 4 do CAPT serão não cumulativas. Parágrafo 13, revogado. Parágrafo 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria. assegurado o agrupamento de contribuições. Parágrafo 15. Não tem. <risos> foi dada essa relação no parágrafo 14 e foi incluída pela Emenda Constitucional 109 de 2019. Seção 2 da Saúde, artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação artigo 197 são de relevância pública são de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação fiscalização e controle devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado artigo 198 as ações de serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, as ações de serviços públicos de saúde integram o quê? Uma rede regionalizada e hierarquizada, constitui um sistema único. E quais é as diretrizes do sistema único? 1. Um, Decentralização com direção única em cada esfera de governo. 2. Atendimento integral com prioridades para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. E 3. Participação da comunidade. Parágrafo 1 O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Parágrafo 2 a União, os estados, os e os municípios aplicarão anualmente em seus serviços públicos de saúde recursos mínimos devidos da aplicação de percentuais calculados sobre 1. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. A União calcula sobre... O percentual mínimo calcula anualmente sobre a receita corrente líquida do exercício financeiro e não pode ser inferior a 15%. No caso, dos, dois, no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e os recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, a linha A, inciso 2, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. Então, os Estados não é calculado sobre a receita corrente líquida, mas sobre o produto de arrecadação de alguns impostos é, e dos recursos de transferências previstos constitucionalmente. 3. No caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto de arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que os artigos 158 e 159, incisos 1, a linha B e parágrafo 3 assim como nos estados e municípios calculam sobre o produto da arrecadação de alguns impostos, impostos municipais e de algumas transferências é, constitucionais. Parágrafo terceiro, lei complementar que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos estabelecerá, um, os percentuais de que tratam os incisos 2 e 3 do parágrafo segundo que são em relação aos estados e municípios. É, parágrafo e o DF, né? 2. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e aos estados destinados a seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais. 3 as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Ciso 4, revogado. Parágrafo 4 Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Parágrafo 5º. Lei Federal disporá sobre regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, competindo à União nos termos de lei prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para cumprimento do referido piso salarial. Parágrafo 6. Além das hipóteses do parágrafo 1 do artigo 41 e do parágrafo 4 do artigo 169 da Constituição, o servidor que exerça funções equivalentes às dos agentes comunitários de saúde e de agente de combate a endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Parágrafo 7. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias fica sob responsabilidade da União e cabe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, é, in incentivos, auxílios, gratificações e indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Parágrafo oitavo. O recurso, os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Parágrafo 9. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias não será inferior a dois salários mínimos repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Parágrafo décimo. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias terão também, em razão dos riscos inerentes a funções desempenhadas, aposentadoria especial e somado aos seus vencimentos adicional de insalubridade. Parágrafo 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com o pessoal. Parágrafo 12. Lei Federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado é dada pela Emenda Constitucional 124, de 2022. Assim como o parágrafo 11, eu esqueci de mencionar, é, e o parágrafo 10, parágrafo o parágrafo nono, esses que falam dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, foram dados pela Emenda Constitucional 120, de 2022. Parágrafo 13. A União, o Distrito Federal... Eu já li o 12 já, né? Que é o piso salarial do enfermeiro, o 11 também, né? Que é os, é, os recursos que estão fora do, da inclusão no cálculo de limite pessoal. O, o repasse né dos valores para pagamentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Parágrafo 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o parágrafo 12 que é o piso salarial, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1. As instituições privadas poderiam participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e assim fins lucrativos. Parágrafo 12. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Parágrafo 13. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Parágrafo 4 A lei explorar sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento, transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Artigo 200, ao Sistema Único de Saúde, compete, além de outras atribuições nos termos de lei, 1, um, contratar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 4. Participar da formulação política e da execução das ações de saneamento básico. 5. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. 4. Fiscalizar e inspecionar alimentos Compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Então vamos à leitura da Lei 8.080, de 1990. Ela dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências. É a Lei do SUS. Disposição preliminar, artigo 1 Essa lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde executados isolada ou cumulativamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Título 1 das disposições gerais. Artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1 o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para promoção, proteção e recuperação. Artigo, parágrafo 2 do artigo 2º. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, e da, das empresas e da sociedade. Para artigo 3º. O, o artigo 3º, o artigo 3 é a redação dada pela Lei 12.864, de 2013. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer o e o acesso aos bens e serviços essenciais. Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Título 2. Do Sistema Único de Saúde. Disposição preliminar. Artigo 4 o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta, indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde, (SUS). Parágrafo 1. Estão incluídas no disposto nesse artigo as instituições públicas, federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. Parágrafo 2. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, SUS, em caráter complementar. Capítulo 1. Um dos objetivos e atribuições para artigo 5º. São objetivos do Sistema Único de Saúde, SUS, 1. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde é o primeiro objetivo aqui do SUS. 2. A formulação a formulação de política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a observância do disposto no parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei. 3. A assistência a pessoas de por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Artigo 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, SUS, 1. A execução de ações A, de vigilância sanitária, B, de vigilância epidemiológica, C, de saúde do trabalhador e D, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, 2. Também estão incluídas no campo de atuação do SUS, a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 3. A ordenação da formulação de recursos humanos na área de saúde. 4. A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 5. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. 6 a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. 7. O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 8. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebida para o consumo e bebidas para o consumo humano. 9. A participação no controle e na fiscalização da produção transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 10. O um incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. 11. A formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Parágrafo 1º. Em por, um por vigilância sanitária, um conjunto de ações... Perdão. Em por vigilância sanitária, um conjunto de ações... Capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo 1. Um, o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo. E, 2, o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Parágrafo 2º, entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de, das doenças ou agravos. É, vigilância sanitária são ações capazes de prevenir, diminuir, eliminar riscos da saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens, da prestação de serviços de interesse da saúde. Você controla o consumo, os bens de consumo, as etapas de produção, você controla a prestação de serviço. Já a vigilância epidemiológica, elas são as ações que proporcionam a detecção e a prevenção de qualquer mudança na saúde individual ou coletiva. E é para recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. né? Três, parágrafo terceiro. Intenspor saúde do trabalhador para fins dessa lei um conjunto de atividades que se destina, através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção de saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo 1. Um, assistência do trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional do trabalho 2. Participação no âmbito da competência do Sistema Único de Saúde SUS em estudos específicos pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais da saúde existência no processo do trabalho. 3. participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, da normalização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição, manuseio e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam risco à saúde do trabalhador. 4 Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 5. Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos do acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. Sexto. Participação na normalização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. 7. revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo do trabalho, tendo sua, na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais. E oito, a garantia do sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina de setor de serviço e ou de todo o ambiente do trabalho quando for quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. Capítulo 2. Dos princípios e diretrizes. Artigo 7º. Da Lei 8080, as ações de serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição, obedecendo ainda aos seguintes princípios. 1. Um, Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 2. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 3. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 4. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 5. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. 6. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. 8. Participação da comunidade. 9. Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera do governo. A. Ênfase na descentralização de serviços para os municípios. B. Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 10. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 11. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população. 12 capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência e é, cap... 13, organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos e acrescentado pela lei 12.885 de 2013 e depois modificado pela lei 13.000, perdão, é, a redação dada pela lei 13.427 de 2017, o inciso 14, que diz assim organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral que garanta, entre outros, atendimento acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras em conformidade com a lei 12.845 de 2013. Então, isso também é uma diretriz do, é, é, uma, é um princípio do SUS, esse atendimento especializado às vítimas de violência doméstica. Capítulo 3, da organização, da direção e da gestão. Artigo 8 as ações de serviços de saúde executadas pelo Sistema Único de Saúde, SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. menor para o maior, né? Artigo 9º. A direção do Sistema Único de Saúde é única de acordo com o inciso 1 do artigo 198 da Constituição, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos no âmbito da União pelo Ministério da Saúde. 2. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal pela Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. E 3. No âmbito dos municípios pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Artigo 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Parágrafo 1 Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. Parágrafo 2 No nível municipal, o Sistema Único de Saúde, SUS, poderá organizar sem -se destaque tritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Artigo 11, vetado, artigo 12. Serão criadas comissões intersetoriais no âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 13. A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, as seguintes atividades. 1. Alimentação e nutrição. 2. Saneamento e meio ambiente. 3. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 4. Recursos humanos. 5. Ciência e tecnologia. E 6. Saúde do trabalhador. Artigo 14. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional superior. Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde SUS. Na esfera correspondente, assim como em relação a. assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. Artigo 14A, acrescentado pela Lei 12.466, de 2011. As comissões intergestoras bipartite e tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre os gestores quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. A atuação das comissões intergestoras bipartite e tripartite terá por objetivo 1. Um, decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde. 2. Definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados. 3. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde, entre outros, entre os entes federados. Artigo 14 B, também acrescentado pela mesma lei 12466 de 2011. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONANS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, é, são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social na forma do regulamento. Parágrafo primeiro, o CONAMS e o CONASEMS Receberão recursos do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde para auxiliar no costeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União. Parágrafo 2: Os Conselhos de secretaria munici Secretarias Municipais de Saúde, CONACEMS, COSEMS, são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais. No âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao CONASEMPES, na forma que dispuserem os estatutos. Capítulo 4. Da competência e das atribuições, seção 1 das atribuições comuns. Artigo 15. A União, os estados e o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. 1. Um, definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde. 2. A administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde. 3. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. 4. Organização e coordenação do sistema de informação de saúde. 5. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência da saúde. 6. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para prorrogação da saúde, para promoção, perdão, da saúde do trabalhador. 7. Participação de formulação de política de execu e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente. 8. Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. 9 participação na formulação e na execução de políticas de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. 10. Elaboração de proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde de conformidade com o Plano de Saúde. 11. Elaboração de normas para regular a atividade de serviços privados de saúde, tendo em vista a relevância pública. Ainda tem a atribuição de 12, realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal, 13, para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situação de perigo iminente, de calamidade pública ou de interrupção de epidemias, a autoridade competente da espera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de pessoas jurídicas, sendo lhes assegurada justa indenização. Então, é, é possível requisição administrativa diante do é, perigo iminente, calamidade pública ou interrupção de epidemias. É, tanto de pessoas naturais quanto de pessoas jurídicas, nós tem que ser assegurado a justa indenização. 14. Implementar o Sistema Nacional de Sangue, com componentes e derivados. 15. Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente. 16. Elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 17. Promover a articulação com órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde. 8. Promover a articulação da política e dos planos de saúde. 19. Realizar pesquisas e estudos na área de saúde. 20. Definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. e 21. Fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. Sessão 2 da competência. Artigo 16. A Direção Nacional do Sistema Único de Saúde compete 1. Um, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 2. Participar na formulação e na implementação das políticas A. De controle de agressões ao meio ambiente, B. De saneamento básico e C. Relativas às condições, condições e os ambientes de trabalho. 3. Definir e coordenar sistemas A, de redes integradas de assistência de alta complexidade, B, de redes de laboratórios de saúde pública, C, de vigilância epidemiológica, D, de vigilância sanitária. 4. Participar da definição de normas e mecanismos de controles com órgãos afins de agravo sobre o meio ambiente ou deles decorrentes que tenham repercussão na saúde humana. 5. Participar da definição de nomes, é, perdão, da definição de normas, critérios e padrões para o controle de condições e dos ambientes de trabalho, e coordenar a política de saúde do trabalhador. 6. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. 7. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária dos portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos estados, distrito federal e municípios. 8. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária dos produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. 9. Promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área da saúde. 10. Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais. 11. Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde. 12. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 13. Prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional. 14. Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde e os serviços privados contratados de assistência à saúde. 15. Promover a descentralização para as unidades federativas e para os municípios dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal. 14. Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 17. Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais. 18. Elaborar o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, em cooperação técnica com os estados, municípios e DF. 19. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território nacional, em cooperação técnica com os estados, municípios e distrito federal. É, parágrafo 1 Alta É incluído pela Lei 14.141 de 2021, que também inclui os parágrafos 2 e 3 a União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na coordenação de agravos inusitados à saúde que possam escapar do controle da Direção Estadual do Sistema Único de Saúde ou que representem risco de disseminação nacional. Parágrafo 2 Em situações epidemiológicas que caracterizem emergência de saúde pública, poderá ser adotado procedimento simplificado para a remessa do patrimônio, de patrimônio genético ao exterior na forma do regulamento. Parágrafo 3 Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético de que trata o parágrafo 2º desse artigo, Serão repartidos nos termos da Lei 13.123 de 2015. Então, os benefícios resultantes da exploração econômica do produto acabado ao material reprodutivo, oriundo do patrimônio genético, é, de que trata o parágrafo 2 desse artigo, serão repartidos na forma da Lei 13.123 de 2015. Artigo 17. A direção estadual do Sistema Único de Saúde compete. Um, promover a descentralização para os municípios dos serviços e ações de saúde. 2. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. 3. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde A direção estadual de, do Sistema Único de Saúde. 4. É, coordenar e em caráter complementar, executar atividades e serviços de a. Vigilância epidemiológica, b. Vigilância sanitária, c. Alimentação e nutrição e d. Saúde do trabalhador. 5. Participar junto com os órgãos afins do controle de agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. É participar da formulação da política e execução de ações de saneamento básico. 7. Participar de ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho. 8. Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. 9. Identificar, estabelecer estabelecimento hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional. 10. Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que peçam em sua organização que permaneçam em sua organização administrativa. 11. Estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde. 12. Formular e estabelecer padrões em caráter suplementar de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. 13. Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária dos portos, aeroportos e fronteiras. 14. O acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federativa. Artigo 18. A direção municipal do Sistema Único Sa... do Sistema de Saúde, SUS, compete, a direção municipal agora, compete o quê? Planejar, organizar, controlar e avaliar ações de serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. 2. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde em articulação com a direção estadual. 3. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e os ambientes de trabalho. 4. Executar serviços A, de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, B, C, de alimentação e nutrição, D, de saneamento básico e E, de saúde do trabalhador. Assim como a direção estadual, né? 5. Dar execução no âmbito municipal à política de insumos e equipamentos para a saúde. 6. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las. 7. Formar consórcios administrativos intermunicipais. 8. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 10, aliás, 9, colaborar com a União e os Estados na execução de, de vigilância sanitária dos portos, aeroportos e fronteiras. 10, observado o disposto no artigo 26 dessa lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Controlar e fiscalizar os procedimentos de serviços privados de saúde. 12. Normatizar complementarmente as ações de serviços públicos de saúde no âmbito de atuação. Artigo 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos estados e aos municípios. Capítulo 5 do subsistema de atenção à saúde indígena. Todo esse, esse capítulo 5 foi todo incluído pela Lei 9836 de 99 A redação dada por ela. Artigo 19A. As ações de serviços de saúde voltadas para atendimento das populações indígenas em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nessa lei. Artigo 19A é instituído um subsistema de atenção à saúde indígena componente do Sistema Único de Saúde, SUS, criado e definido por essa lei e pela Lei 8.142, de 90, com o qual funcionará em perfeita integração. Artigo 19-A. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o sistema de atenção à saúde indígena. Artigo 19-D. O SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por essa lei com os órgãos responsáveis pela política indígena, indígena no país. Artigo 19 é, os estados, municípios, outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações. Artigo parágrafo 1 perdão a União instituirá mecanismo de financiamento específico para estados, DF e municípios sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas. Então, sempre que houver necessidade de atenção secundária e terciária é, fora dos territórios indígenas, a União instituirá mecanismo de financiamento específico para os estados, DF e os municípios. Parágrafo 2 Em situações emergenciais e de calamidade pública, é, esse artigo 2º foi incluído pela Lei 14.021 de 2020. Então, vamos lá. Em situações emergenciais e de calamidade pública, 1. Um, a União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos distritos sanitários especiais indígenas, D6, ao subsistema de atenção à saúde indígena. 2. Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais de saúde, explicitados os fluxos e as referências para o atendimento em tempo oportuno. Artigo 19f. Deverá obrigatoriamente... Levar, sim, levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura indígena, da cultura dos povos indígenas e o um modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que deve se pautar por uma abordagem diferenciada e global, complementando aspectos de assistência à saúde, é, aspectos de assistência à saúde saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação, Sanitária Integração Institucional. Artigo 19. G. O subsistema de saúde indígena deverá, o subsistema de saúde indígena deverá, como SUS, ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Parágrafo 1. O subsistema de que trata o caput desse artigo terá como base os distritos sanitários especiais indígenas? Parágrafo 1. É, A a rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da declaração de raça ou cor, garantindo a identificação de todos os indígenas atendidos, no subsistema, atendidos nos sistemas públicos de saúde. Parágrafo 1 B. A União deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS com os dados de subsistema de atenção à saúde indígena. Parágrafo 2º o SUS servirá de retaguarda e referência ao, ao subsistema de atenção à saúde indígena, devendo para, devendo para isso ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações indígenas, para proporcionar essa integração e o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. Parágrafo 3º. As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção básica, secundária e terciária à saúde. Artigo 19H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação nas políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e, o, e os conselhos estaduais e municipais de saúde, quando for o caso. Capítulo 6 do subsistema de atendimento e internação domiciliar. Artigo 19 I. São estabelecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Parágrafo 1 Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se principalmente os procedimentos médicos de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. Parágrafo 2 o atendimento e a internação domiciliares serão realizadas por equipes multidisciplinares que atuarão em níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Parágrafo 3 o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica com expressa concordância do paciente e de sua família. Capítulo 7. Do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, pa, de parto, parto e pós-parto imediato. Artigo 19J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante. Durante todo o período do trabalho de parto, parto e pós-parto. Então, é necessária, né? A permissão de um. São, é obrigatória a permissão da presença de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto. Parágrafo primeiro. O acompanhante de que trata o capt desse artigo será indicado pela parturiente. Parágrafo segundo. As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos que trata esse artigo constarão do regulamento da lei a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. Parágrafo terceiro. Ficam os hospitais de todo o país obrigados a manter em local visível suas de suas dependências aviso informando sobre o direito estabelecido no caput desse artigo, que é que é a presença de um acompanhante durante todo o período de parto, pós-parto. De trabalho de parto, parto, pós-parto. É, artigo 19L vetado, e a, agora é capítulo 8, da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. Artigo 19M. A assistência terapêutica integral a que se refere à linha D, do inciso 1 do artigo 6 o consiste em 1. Um, dispensar a ação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou na falta do protocolo em conformidade com o disposto no artigo 19-P. 2. É, a assistência terapêutica integral, a que se refere lá a linha do artigo 6º, ele se refere, 2, a oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constante das tabelas elaboradas pelo gestor, gestor federal do Sistema Único de Saúde SUS, realizado no território nacional, por serviço próprio, conveniado ou contratado. Artigo 19 em Para efeitos do disposto no artigo 19 em são adotadas as seguintes definições. 1. Um, Produtos de interesse para a saúde, hortas, próteses, bolsas, coletores e equipamentos médicos. 2. Protocolo clínico e diretriz terapêutica. Documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou agravo da doença. O tratamento preconizado com os mecanismos e demais produtos apropriados, quando couber. As posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos. A serem seguidos pelos gestores do SUS. Artigo 19. -O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases de evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em caso de perda de, efici de eficiência e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. Parágrafo único. Em qualquer caso, os mecanismos ou produtos de que trata o caput desse artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo de efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o protocolo. Artigo 19. P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada. um com base nas relações de medicamentos instituídos pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nessa lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite. 2. No âmbito de cada estado do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídos pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores bipartite. 3. No âmbito de cada município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde. Artigo 19Q. A incorporação, a exclusão e a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração do, clínico, do protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Parágrafo 1 A Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde, e um representante especialista na área indicado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias de SUS tem um representante técnico é, da, da, indi, especialista na área indicado pelo, CFN, M, pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina. E um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 2 é, parágrafo 2º, o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS levará em consideração necessariamente 1. Evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento, objeto de um processo, acatadas pelo órgão competente para registro ou autorização de uso. 2 a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível. A parágrafo terceiro, incluído pela Lei 14.313 de 2022. Ah. As metodologias em as metodologias empregadas na avaliação econômica a que se refere o inciso 2 do parágrafo 2 desse artigo serão dispostas em regulamento e amplamente divulgadas, inclusive em relação aos indicadores e parâmetros de custo-benefício utilizados em combinação com outros critérios. Artigo 19 é A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o artigo 19-Q serão efetuadas mediante instauração do processo administrativo, a ser concluído em razão não superior a 180 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido. Admitida a sua prorrogação por 90 dias corridos, quando as circunstâncias exigirem. Então, a incorporação, exclusão ou alteração, a que se refere ao artigo 19-Q, elas são efetuadas mediante processo administrativo. E o prazo é máximo de 180 dias, admitida a prorrogação por 90 dias quando as circunstâncias exigirem. Parágrafo primeiro: O processo de que trato-capte desse artigo, no que couber, o disposto na lei 9784 de, de 24 de, 9 de janeiro de 99. E as seguintes determinações especiais. 1. Um, a apresentação pelo interessado dos documentos e se cabível das amostras de produto na forma do regulamento com informações necessárias para atendimento ah, no, no parágrafo 2º do artigo 19Q. Inciso 2, vetado. 3. Realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Parágrafo 4 Realização de audiência pública antes de tomada de decisão se a relevância da matéria justificar o evento. 5. Distribuição aleatória respeitadas à especialização e a competência técnica requeridas para análise da matéria. 6. Publicidade dos atos processuais. Parágrafo 2º vetado. Artigo 19 F. S. Vetado. Artigo 19 T. São vetados em todas as esferas de gestão do SUS. 1. Um, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Anvisa. É, isso foi incluído pela Lei 12.401, de 2011. Inciso 2. Também são vetados em todas as esferas do SUS a dispensação... O programa, o ressacimento e o reembolso de medicamento e produto nacional importado sem registro na Anvisa. Parágrafo único. Exceto um do disposto nesse artigo 1. Medicamento e produto em que a indicação de uso seja distinta daquela aprovada no registro da Anvisa, desde que seu uso tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, Conitec demonstradas as evidências científicas sobre a eficácia, a curácia, a eficiência e a segurança, e esteja padronizada em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Isso foi incluído pela Lei 14.303, de 2022. Ciso 2. O medicamento e produto recomendado pela Comunitec e adquirido por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas, nos termos do parágrafo 5º do artigo 8º da Lei 9782 de 99, de 26 de janeiro de 99. Artigo 19. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimento de que trata esse capítulo será pactuado na comissão intergestores tripartite. Título 3 dos Serviços Privados de Assistência à Saúde, capítulo 1 do Funcionamento. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Artigo 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, Parágrafo, artigo 22, perdão. Na apresentação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde, SUS, quando as, quanto às as condições de seu funcionamento. O artigo 23, redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015, é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou de capital é, estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Então, é permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Um, Doações de organismos internacionais vinculados à Organização, Organização das Nações Unidas, de entidade de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 2. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar. A. Hospital geral, inclusive filantrópico. Hospital especializado. Policlínica. Clínica geral e clínica especializada. E B. É, ações e pesquisas de planejamento familiar. Também é permitida né, o capital estrangeiro. É... Três, serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes sem qualquer ônus para a Seguridade Social. E quatro, demais previstos em legislação específica. É, então, aqui são os casos é, excepcionais em que você aceita é, empresas ou capital estrangeiro na assistência à saúde, é, participação tanto direta quanto indireta. É, vamos lá. Capítulo 2 da participação complementar. Artigo 24. Quando... Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços oferta ofertados pela iniciativa privada. Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio observadas a respeito às normas de direito público. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, ou seja, quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, é, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Artigo 26... Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 1 Na fixação dos critérios de valores, formas de reajuste de pagamento de remuneração aludida nesse artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução nos serviços contratados. Parágrafo 2 Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4 Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde SUS. Título 4 dos Recursos Humanos, artigo 27. A política de recursos humanos na área de saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo em cumprimento dos seguintes objetivos. 1. Um, Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive pós-graduação, além da elaboração de programas, permanente, programas de permanente aperfeiçoamento pessoal. 2 e 3 vetado. 4. Valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde, SUS, constituem campo de prática para o ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Artigo 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. Parágrafo 1 Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou, empresa, ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo 2 O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargo ou função de chefia e direção ao assessoramento. Artigo 29. Vetado. Artigo 30. As especializações na forma de treinamento em serviços sob supervisão serão regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de acordo com o artigo 12 dessa lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes... Título 5 do financiamento, capítulo 1 dos recursos, artigo 31. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previsto em proposta, elaborada pela sua Direção Nacional, com a participação dos órgãos de previdência social e da assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 32. São considerados de outras formas. Os recursos provenientes são considerados de outras fontes. Os recursos provenientes de 1. Um, vetado. 2. Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. Ajuda. 3. Ajuda, contribuições, doações e donativos. 4. Alienações, patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. E 6. Rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Parágrafo 1 Ao Sistema Único de Saúde, SUS, caberá metade da receita de que trata o inciso 1 desse artigo que foi vetado é, apurada mensalmente a qual será destinada a recuperação de viciados parágrafo 2 as receitas geradas no âmbito do sistema único de saúde serão creditadas diretamente em contas especiais movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas parágrafo 3 as ações de saneamento de que, que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde, SUS, serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro de Habitação, SFH. Parágrafo 4 está vetado. Parágrafo 5º. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento, ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. Parágrafo 6º, também vetado. Agora, capítulo 2 da gestão financeira, artigo 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, SUS, serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Parágrafo 1 Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Parágrafo 2 e 3 vetados. Parágrafo 4 O Ministério da Saúde acompanhará, através seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Artigo 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada transferirão automaticamente ao Fundo de Saúde, observado o critério do parágrafo único desse artigo, os recursos financeiros correspondentes às dotações conseguintes no orçamento da Seguridade Social e projetos e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde. É, parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área no orçamento da Seguridade Social. Artigo 35 para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, DF e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios segundo a análise técnica de programas e projetos. 1. Um, perfil demográfico da região. 2. Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 3. Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. 4. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. 5. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais. 6. Previsão do plano quinquenal de investimento da rede. E 7. Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Parágrafo 1. É, revogado. Parágrafo 2. Nos casos dos estados e municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nessa lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número, o número de eleitores registrados. Parágrafos 3 quarto 4 e 5 o vetados. Parágrafo 6 o O disposto no parágrafo anterior... Não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas na gestão de recursos transferidos. Capítulo 3. Do Planejamento e do Orçamento. Artigo 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde, SUS, será ascendente do nível local até o federal ouvindo seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do EF e da União. Parágrafo 1 Os planos de saúde serão a base das atividades e programação de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde, SUS, e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Parágrafo 2º, é vedada, é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas no plano de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área da saúde. Então é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública na área de saúde. Artigo 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas elab na elaboração dos planos de saúde em função das características epidemiológicas e, de organiz e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. Artigo 38, não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Então, não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa. Das disposições finais e transitórias. Artigo 38, vetado, é, excede seus parágrafos, Quinto, sexto e oitavo. Vamos ler. A cessão do uso de imóveis de propriedade do INAMPS para órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS, será feita de modo a preservá-los como patrimônio da Seguridade Social. Parágrafo sexto. Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus acessórios, equipamentos e outros bens móveis e ficarão disponíveis para a utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde SUS e, eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontrem, mediante termo de recebimento. Parágrafo 7º, vetado. Parágrafo 8º, o acesso aos serviços de informática e bases de dados mantidos pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social será assegurado às secretarias estaduais e municipais de saúde ou órgãos congêneres como suporte ao processo de gestão, de forma a permitir a gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. Artigo 40 está vetado. Artigo 41. As ações, desenvolvidas, as ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer supervisionadas pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, SUS, permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de recursos humanos e para transferência de tecnologia, 42 vetado, 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com entidades privadas. Então, a gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com entidades privadas. Artigo 44 está vetado. Artigo 45. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde, SUS, mediante convênio, preservada sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições que estejam vinculados. Parágrafo 1 Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde, conforme seu âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde. Parágrafo 2 Em tempos de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde SUS, conforme se dispuser em convênio que para esse fim for firmado. Artigo 46. O Sistema Único de Saúde, SUS, estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do setor privado, no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos estados, distrito federal, municípios e as empresas nacionais. Artigo 47. O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde, SUS, Organizará no prazo de dois anos um Sistema Nacional de Informações em Saúde, integrado em todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviço. Artigo 48 e 49, vetados. Artigo 50. Os convênios entre a União, os Estados e os Municípios celebrados para a implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde ficarão rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absolvido pelo Sistema Único de Saúde. Artigo 51, vetado. Artigo 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas é, previsto no Código Penal no artigo 315, a utilização de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde em finalidades diversas das previstas em lei. Artigo 53, vetado. Artigo 53A. Na qualidade de ações e serviços de saúde. As atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fortalecimento de medicamentos e produtos para a saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem. E são livres à participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros. Artigo 54, entra é, entra em vigor na data da sua participação. Publicação, artigo 55, são revogados a lei 2.319 de 54 e a lei 6.229 de 75 e demais disposições em contrário. Só para relembrar, a, a, o artigo 53-A, ele foi incluído pela lei 13.097 de 2005. E ele diz, né? Que na qualidade de ações de serviços de saúde, as atividades de apoio à assistência à saúde são aquelas desenvolvidas pelos laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico de imagens. E são livres a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros. É isso, Lei 8.080. Lei 8.142, de 90. Ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Artigo 1º. O Sistema Único de Saúde, de que trata a Lei 8.080, de 90, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. 1. Um, a Conferência de Saúde. e 2. O Conselho de Saúde. Parágrafo Primeiro. A Conferência de Saúde reúne se a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Então, a Conferência de Saúde ela deve se reunir a cada quatro anos. E ela tem várias é, representações dos vários segmentos sociais. Ela deve avaliar e propor diretrizes para formula, avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de uma política de saúde no nível correspondente. Ela é convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente pela própria Conferência de Saúde ou ainda pelo Conselho de Saúde. Parágrafo 2 o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle de execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Então, a Conferência de Saúde, ela é periódica, ela se reúne a cada quatro anos. Já o Conselho de Saúde, ele é permanente e deliberativo. Parágrafo 3 O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, conas terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Parágrafo 4. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Então, a representação dos usuários é paritária. Parágrafo 5o. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Parágrafo 2. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados com 1. Um, despesas de custeio e os conselhos. Perdão, despesas de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e suas entidades de administração direta e indireta. 2. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 3. Investimentos previstos no plano, plano quinquenal do Ministério da Saúde. 4. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e distrito federal. Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso 4, que é da cobertura de ações e serviços de saúde a serem implementados pelo município, pelos municípios, estados e DF, é destinar-se-ão a investimentos na rede de serviço, a cobertura assistencial, ambulatorial e hospitalar e as demais ações de saúde. Artigo 3 Os recursos referidos no inciso 4 do artigo 2º desta lei serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os cr critérios previstos no artigo 35 da lei 8080 de 90. Parágrafo 1º Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no 35 da lei 8080 de 90, será utilizado para o repasse de recursos exclusivamente o critério estabelecido no parágrafo 1 do mesmo artigo. Parágrafo 2 Os recursos referidos nesse artigo serão destinados pelo menos 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados. Parágrafo 3 Os municípios poderão estabelecer consórcios para execução de ações e serviços de saúde, remanejando entre si passadas de recursos previstos no inciso 4 do artigo 2º dessa lei. Parágrafo 4º para receberem os recursos de que trata o artigo 3 dessa lei, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com 1. Um, fundo de Saúde. 2. Conselho de Saúde com composição paritária de acordo com o Decreto 99.438 de agosto de 93. 3. Plano de Saúde. 4. É... Relatórios de gestão que permitam o controle de que trato, parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 8.080, de 90, 5. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, 6. Comissão de elaboração de plano de carreira, cargos e salários, previsto o prazo de dois anos para a sua implantação. Parágrafo único. O não atendimento pelos municípios, ou pelos estados, ou pelo DF dos requisitos estabelecidos nesse artigo implicará em que os recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos estados ou pela União. A punição é de não atendimento dos requisitos é a administração pelos estados ou pela União dos, dos recursos. Artigo 5º. É o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministério do Ministro de Estado, autorizado a estabelecer condições para a aplicação dessa lei. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário. O Decreto 7.508 de 2011 regulamenta a Lei 8.080 de 90 para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o Planejamento de Saúde, a Assistência à Saúde e a Articulação Interfederativa e dá outras providências. Capítulo 1 das Disposições Preliminares, artigo 1. Esse decreto regulamenta a Lei 8.080, de 90, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Artigo 2º. Para efeito desse decreto, considera-se 1. Um, região de saúde, espaço geográfico, contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Então, a região de saúde é um espaço geográfico contínuo de agrupamento de municípios e que tem vários outros elementos de identidade né, cultural, econômica e tem integração de transporte, é, e aí eles. Isso é uma região de saúde. Dois, é, contrato organizativo de ação pública de saúde. É um acordo de colaboração firmado entre dois entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Portas de entrada. Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 4. Comissões intergestores. Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. É... Mapas de saúde. Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Rede de atenção à saúde. É um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Ciso 8. Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica. Documento eh, que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo da saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Capítulo 2 da Organização do SUS, artigo 3º do decreto. O SUS é constituído pela conjugação de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta, ou indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizada de forma regionalizada e hierarquizada. Seção 1 das Regiões de Saúde. Para artigo 4 As regiões de saúde serão instituídas pelo Estado em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes pactuadas e, na Comissão de Intergestores Tripartite. cite Comissão Intergestores Tripartite. A que se refere o inciso 1o do artigo 30. Então as regiões, que são é, espaços territoriais, né? Contínuos ali é, entre municípios, elas são instituídas pelo Estado em articulação com os municípios. Parágrafo primeiro. Poderão ser instituídas regiões de saúde interestaduais compostas por municípios limítrofes por ato conjunto dos respectivos estados em articulação com os municípios. Parágrafo 2 A instituição de regiões de saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais. Artigo 5º. Para ser instituída, a região de saúde deve conter, no mínimo, as ações de serviços de... Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, 4. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar e 5. Vigilância em saúde. Então, para a instituição da região de saúde, deve conter, no mínimo, o quê? Atenção básica, atenção primária, perdão, inciso 1, um, atenção primária. Inciso 2, urgência e emergência. Inciso 3, atenção psicossocial. E esses três incisos, eles são portas de entrada às ações de serviços de saúde nas redes de atenção à saúde. A atenção primária, a urgência e emergência e a atenção psicossocial são portas de entrada. Assim como, o que não está mencionado aqui, ah, o é, especiais de acesso aberto, redes especiais de acesso aberto. Isso também é porta de entrada, mas não está aqui previsto como é, mínimo para a região de saúde. E aí, o que, que vem aqui também, como é, que é necessário na região de saúde? Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. Cinco, vigilância em saúde. Então, além desses três serviços de atenção básica, que é a essas portas de entrada que a atenção primária, urgência, emergência e atenção psicossocial também precisa de atenção ambulatorial especializada em hospitalar e a vigilância em saúde parágrafo único a instituição das regiões de saúde observará cronograma pactuado nas comissões intergestores artigo 6 as regiões de saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos artigo 7º as redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde. Então, as redes de atenção à saúde estarão compreendidas dentro no âmbito de uma região de saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes pactuadas nas comissões intergestoras. Parágrafo 1. Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação às regiões de saúde. 1. Um, seus limites geográficos. 2. A população usuária das ações e serviços. 3. Rol de ações e serviços que serão ofertados. E 4. Respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços. Seção 2 da Hierarquização. Artigo 8º do decreto. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. Artigo 9 São portas de entrada às ações e serviços de saúde nas redes de atenção à saúde... Os serviços 1. Um, de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, 3. De atenção psicossocial e 4. Especiais de acesso aberto. Parágrafo único. Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas comissões intergestoras, o, os entes federativos poderão criar portas de entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da região de saúde. Então, o artigo 9 estabelece quais são as portas de entrada e ações e serviços de saúde nas redes de atenção à saúde, que né, a gente leu estão compreendidas é, no, estão compreendidas no âmbito da região de saúde. Então as portas de entrada são atenção básica, urgência e emergência, atenção psicossocial, que também são critérios para formar a região de saúde, e o quatro especiais de acesso aberto. Só que essa especial de acesso aberto não é necessária para não é o mínimo necessário para a criação de uma região de saúde. Parágrafo 4 Mediante justificativa técnica, de acordo com pactuado nas comissões intergestoras, os entes federativos poderão criar novas portas de entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da região de saúde. Artigo 10. Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros, de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas portas de entrada de que trata o artigo 9. Artigo 11. O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico observadas as especialidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente. Parágrafo único. A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde. Artigo 12. Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde em todas as suas modalidades nos serviços, hospitais e outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. Parágrafo único. As comissões intergestoras pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação. Artigo 13. Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas comissões intergestoras. 1. Um, garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde. 2. Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde. 3. Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde. E 4. Ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. Artigo 14. O Ministério da Saúde disporá sobre critérios, diretrizes, procedimentos e demais medidas que auxiliem os entes federativos no cumprimento das atribuições previstas no artigo 13. O artigo 13 é, diz que caberá aos entes federativos, é, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas, garantir a transparência, a integralidade, orientar os fluxos de ações e serviços de saúde, monitorar o acesso, ofertar regionalmente as ações e serviços de saúde. É... Capítulo 3 do Planejamento da Saúde, artigo 15. O processo de planejamento de saúde será ascendente e integrado, do nível local até o nível federal, ouvidos os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros. Parágrafo 1 o planejamento de saúde é obrigatório para os entes públicos e para indutor de políticas para a iniciativa privada. E será indutor de políticas para a iniciativa privada. O planejamento é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada. Parágrafo 2 A compatibilização de que trata o artigo CAPT será efetuada no âmbito dos planos de saúde, os quais serão resultado do planejamento integrado dos entes federativos e deverão conter metas de saúde. Parágrafo 13. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas regiões de saúde. Artigo 16. No planejamento, devem ser considerados os serviços e as ações prestadas pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os mapas de saúde regional, estadual e nacional. Artigo 17. O mapa da saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará planejamento integrado dos entes federativos contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde. Artigo 18. O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde. Artigo 19. Compete à Comissão Intergestores de Partid, Cib, de que trata o Inciso 2 do artigo 30, pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional. Capítulo 4 da Assistência à Saúde, artigo 20. A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas comissões intergestores. Seção 1 da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, Renazes. Artigo 21. A Relação Nacional de Ações, de Saú ações e Serviços de Saúde, Renazes, compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Artigo 22. O Ministério da Saúde disporá sobre Renazes em âmbito nacional observada as diretrizes patuadas pela CITI. Parágrafo único. A cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES. Artigo 23. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pactuarão nas respectivas comissões intergestores as suas responsabilidades em relação ao rol de ações de serviços constantes da RENASES. Artigo 24. Os estados e o Distrito Federal e os municípios poderão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde, em consonância com a RENASES, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu financiamento, de acordo com o pactuado nas comissões intergestores. Seção 2 da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME Artigo 25 a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças e diagravas no âmbito do SUS. Parágrafo único. A RENAME será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional, FTN, que subsidirá a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos. Artigo 26. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes patuadas pela CIT. Parágrafo único. A cada dois anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do respectivo FTN e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Artigo 27. O Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos em consonância com a rename, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos, de acordo com o pactuado nas comissões intergestores. Artigo 28. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe cumulativamente um: Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde... É, do SUS 3, 2, perdão ter o um medicamento sido prescrito por um profissional da saúde no exercício regular de suas funções no SUS 3, estar a prescrição em conformidade com a RENAMES, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos e 4 ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS <risos> Parágrafo 1 os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica desde que questões de saúde pública o justifiquem. Parágrafo 2 O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado. Artigo 29. A RENAME é a relação específica complementar estadual... Ou e a relação específica complementar estadual, distrital, municipal, de medicamentos. Somente poderão conter produtos com registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Capítulo 5, da articulação interfederativa, sessão 1 das comissões intergestores. <coughs> Artigo 30. As comissões intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo 1. Um, a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais, 2. a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, e 3. a Comissão Intergestores Regional, CIT, no âmbito regional vinculado à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB. <risos> Artigo 31. Nas comissões intergestores, os gestores públicos de saúde poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, e o Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, COSEMS, Artigo 32. A comissão, as comissões intergestores pactuarão um, Aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos planos de saúde aprovados pelos respectivos conselhos de saúde, elas também pactuarão, dois: diretrizes gerais sobre regiões de saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre, outros, entre os entes federativos. 3, diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 4. Responsabilidades dos entes federativos na rede de atenção à saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico e financeiro, estabelecendo as responsabilidades individuais e as solidárias. 4. 5. Referências das regiões interestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência. Parágrafo único serão de competência exclusiva da a Pactuação 1, um, das diretrizes gerais para a composição da Renams; 2, dos critérios para planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde em razão do compartilhamento de gestão e 3, das diretrizes nacionais do financiamento e das questões operacionais das regiões de saúde situadas em fronteira com outros países, respeitadas em todos os casos as normas que regem as relações internacionais. Seção 2 do contrato organizativo da ação pública de saúde. Artigo 33. O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de contrato organizativo da ação pública de saúde. Artigo 34. O objeto do contrato organizativo de ação pública de saúde é a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde. Sob a responsabilidade dos entes federativos em uma região de saúde Com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários Parágrafo único O contrato organizativo de ação pública da saúde Resultará em integração dos planos de saúde dos entes federativos Na rede de atenção à saúde Tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela CIT Artigo 35 o contrato organizativo da Ação Pública de Saúde definirá as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações de serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e a fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implantação integrada das ações de serviços de saúde. Parágrafo 1 o Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde. Parágrafo 2. O desempenho, aferido dos indicadores nacionais de garantia de acesso, servirá como parâmetro para avaliação do desempenho, da prestação das ações e dos serviços definidos no contrato organizativo de ação pública de saúde em todas as regiões de saúde, considerando-se as especificidades municipais, regionais e estaduais. Artigo 36. O contrato organizativo da ação pública de saúde conterá as seguintes disposições essenciais um Identificação das necessidades de saúde locais e regionais. 2. Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito regional e interregional. 3. Responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante a população no processo de regionalização, as quais serão estabelecidas de forma individualizada, de acordo com o perfil, a organização e a capacidade de prestação de ações e de serviços de cada ente federativo da região de saúde. 4. Indicadores e metas de saúde. 5. Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde. 6. Critérios de avaliação dos resultados e forma de monitoramento permanente. 7. Adequação das ações e dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas na Renanzis. 8. Investimentos na rede de serviços e as respectivas responsabilidades. E 9. Recursos financeiros que serão disponibilizados para cada um dos participantes partícipes na sua execução. Parágrafo único. O Ministério da Saúde poderá instituir formas de incentivo ao cumprimento das metas de saúde e à melhoria das ações e serviços de saúde. Artigo 37. O contrato organizativo de ação pública de saúde observará as seguintes diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa. 1. Um, estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do, usu do usuário das ações e dos serviços como ferramenta de sua melhoria. 2. Apuração permanente das necessidades e interesses do usuário. 3. Publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele participem de forma complementar. Artigo 38. A humanização do atendimento do usuário será determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no contrato organizativo de ação pública de saúde. Artigo 39. As normas de elaboração e fluxo de contrato organizativo da ação pública de saúde serão pactuadas pelo CIT, cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar sua implementação. Artigo 40. Artigo 40. O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado, fará o controle e a fiscalização do contrato organizativo de ação pública de saúde. Parágrafo 1 O relatório de gestão a que se refere o inciso 4 do artigo 4º da Lei 8.142 de 90 conterá a seção específica relativa aos compromissos assumidos no âmbito do contrato organizativo de, saúde, de ação pública de saúde. Parágrafo segundo O disposto nesse artigo será implementado em conformidade com as demais formas de controle e fiscalização previstas em lei. Artigo 41. Aos partícipes caberá monitorar e avaliar a execução do contrato organizativo de ação pública de saúde em relação ao cumprimento das metas estabelecidas ao seu desempenho e à aplicação dos recursos disponibilizados. Parágrafo único. Os partícipes incluirão dados sobre o contrato organizativo de ação pública de saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento. Capítulo 6 das disposições finais. Artigo 42. <coughs> Sem prejuízo das outras providências legais, o Ministério da Saúde informará os órgãos de controle interno e externo 1. Um, o descumprimento injustificado de responsabilidades na prestação de ações e serviços de saúde e de outras obrigações previstas nesse decreto. 2. A não apresentação do relatório de gestão a que se refere o inciso 4, artigo 4 da lei 8.142 de 90. 3. A não aplicação, malversação ou desvio de recursos financeiros. 4. Outros atos de natureza ilícita de que tiver conhecimento. Artigo 43. A primeira Renazes é a somatória de todas as ações e serviços de saúde na data da publicação desse decreto. São ofertados pelo SUS à população por meio de entes federados de forma direta ou indireta. Artigo 44. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes de que trata o, artigo, o parágrafo 3º do artigo 15 no prazo de 180 dias a partir da publicação desse decreto artigo 45 do decreto entre vigor, na data de sua publicação. E é isso, finalizou a leitura do decreto 7.508 de 2011. Então vamos à leitura da Resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde Plenário. É, e aí vamos lá. Considerando que disciplina a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012 e o Decreto 7.508, de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080, resolve aprovar a seguinte diretriz para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Da definição do Conselho de Saúde, primeira diretriz... O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde, SUS, em cada esfera de governo, integrante da estrutura organizacional, eh, organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei 8.142 de 90. Um processo bem sucedido de descentralização da saúde promoveu o surgimento de conselhos regionais, conselhos locais, conselhos distritais de saúde, incluindo os conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas, sobre a coordenação dos conselhos de saúde da esfera correspondente. Assim, os conselhos de saúde são espaços instituídos de participação da na comunidade, nas políticas públicas e na administração da saúde. Para Como subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle de execução das políticas de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros da Instituição e Reformulação dos Conselhos de Saúde. Segunda diretriz. A Instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal, obedecida à Lei 8.142, de 90. Parágrafo único. Na Instituição e Reformulação dos Conselhos de Saúde, o Poder Executivo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas conferências de saúde e em consonância com a legislação. A organização dos Conselhos de Saúde, terceira diretriz. A participação da sociedade organizada e garantida na legislação torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da política de saúde. Inclusive, nos seus aspectos econômicos e financeiros, a legislação estabelece ainda a composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados. O Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo seu presidente eleito entre os membros do Conselho, em reunião plenária. Nos municípios onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a eleição da representação será realizada em plenária no município, promovida pelo Conselho Municipal de maneira ampla e democrática. 1. Um. O número de conselheiros será definido pelos conselhos de saúde constituído em lei. 2. Mantendo o que propôs as resoluções 33 e 333 do 3 do Conselho Nacional de Saúde, CNS, e consoante com as recomendações da décima e da 11 primeira Conferências Nacionais de Saúde. As vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma. A. 50% de entidades e movimentos representativos de usuários B. 25% de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde. C. 25% de representantes do governo e prestadores de serviços privados, conveniados ou sem fins lucrativos. 3. A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais tem como critério a representatividade, a abrangência e a complementariedade do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde. De acordo com as especificidades locais, aplicando o princípio da paridade, serão contempladas, dentre outras, as seguintes representações. A, associação de pessoas com patologias. B, associação de pessoas com deficiência. C, entidades indígenas. D, movimentos sociais e populares, organizados, movimento Lei, LGBT, etc. E, é, movimentos organizados de mulheres em saúde. F, entidades de aposentados e pensionistas. G, entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais. H, entidades de defesa do consumidor. I, organizações de moradores. J, entidades ambientais, ambientalistas, perdão. É, K. Organizações religiosas. L. Trabalhadores da área de saúde, associações, confederações, conselhos de profissões regulamentadas, federações e sindicatos. Obedecem às instâncias federativas. N, M. Comunidade científica. N. Entidades públicas de hospitais, universitários e hospitais campo de estágio de pesquisa e desenvolvimento. O. Entidades patronais. P. Entidades de prestadores de serviço de saúde. E. Q. Governo. 4. As entidades, movimentos e instituições elencadas no Conselho de Saúde terão os conselheiros indicados por escrito, conforme processos estabelecidos pelas respectivas entidades, movimentos e instituições e de acordo com a organização, com a recomendação é, de que ocorra a renovação de seus representantes. 5. Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representação dos usuários, de usuários, trabalhadores e prestadores de serviço a seu critério promovam renovação, no mínimo, 30% de suas entidades representativas. 6. a representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho. Por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS ou como prestador de serviço de saúde, não pode ser representante dos usuários e de trabalhadores. 7. A ocupação de funções na área de saúde que interfiram na autonomia representativa do conselheiro deve ser avaliada como possível impedimento da representação do usuário e trabalhador a juízo da entidade, indicativo de substituição do conselheiro. 8. A participação de, dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde. 9. Quando não houver Conselho de Saúde constituído em atividade no município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao Executivo Municipal, a convocação e realização de Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos, a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento. 10. As funções como membro do Conselho de Saúde não serão remuneradas. As funções como membro do Conselho de Saúde não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública considerando seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa, junto aos órgãos, entidades complementares e instituições, o Conselho de Saúde emitirá a declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas. 11. O conselheiro... No exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente. Estrutura e funcionamento dos conselhos de saúde. Quarta diretriz. As três esferas de governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do conselho de saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria executiva com a necessária infraestrutura de apoio técnico. 1. Um, cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à estrutura administrativa e ao quadro de pessoal. 2. O Conselho de Saúde contará com uma secretaria executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada ao plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão. 3. O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. 4. Plenário do Conselho de Saúde se reunirá no mínimo a cada mês e extraordinariamente quando necessário. E terá como base o regimento interno. A pauta e o material de apoio das reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. Então, os Conselhos de Saúde, eles se reúnem no mínimo a cada mês no mínimo, a cada mês. E eles podem se reunir extraordinariamente quando necessário e terá como base o regimento interno. Mas você tem que enviar 10 dias antes aos conselheiros é, a pauta e material de apoio. Inciso 5. As reuniões plenárias dos conselhos de saúde as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade. 6. O Conselho de Saúde exerce suas atribuições no mínimo essas atribuições mediante perdão o funcionamento do plenário que além das comissões intersetoriais estabelecidas na lei 8080 instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiros para ações transitórias as comissões poderão contar com integrantes não conselheiros então as comissões elas podem contar com integrantes não conselheiros 7. O Conselho de Saúde constituirá uma mesa diretora eleita em plenário, respeitando a paridade expressa nessa resolução, que são 50% dos é, populares, né, dos usuários de, do sistema de saúde, 25%, 25 de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde, 20% governo e prestadores de serviço privados. 8. As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo, metade mais um, dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exige quórum especial ou maioria qualificada de votos. A. Entende-se por maioria simples o número inteiro imediatamente superior... A, metade dos membros presentes. B, entende-se por maioria absoluta, o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros do Conselho. C, entende -se por maioria qualificada, dois terços do total de membros do Conselho. É, dois terços do total de membros do Conselho. Agora, inciso 9. Qualquer alteração na organização dos Conselhos de Saúde preservará o que está garantido em lei e deve ser proposta pelo Conselho e votada em reunião plenária com quórum qualificado, que é dois terços do total de membros do Conselho, para depois ser alterada em seu regimento interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente. 10. A cada três meses deverá constar dos itens da pauta o pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo para que faça a prestação de contas para que faça a prestação de contas em relatório detalhado sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos. As auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o artigo 12 da lei 8.689 de 93 e com a lei complementar 141 de 2012. 11. Os Conselhos de Saúde, com a devida justificativa, buscarão auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do gestor do SUS. E 12. O Pleno do Conselho de Saúde deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, monções e outros atos deliberativos. As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de 30 dias, dando-se-lhe publicidade oficial. Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução e nem enviada a justificativa pelo gestor ao Conselho de Saúde com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte. As entidades que entregam, integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das resoluções recorrendo à Justiça e ao Ministério Público, quando necessário. Quinta diretriz. Aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais e municip Municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais bem como indicações advindas das conferências de saúde, compete. 1. Um, fortalecer a participação e o controle social no SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS. 2. Elaborar o regimento interno do Conselho e outras normas de funcionamento. 3. Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde. 4. Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para sua aplicação aos setores público e privado. 5. Definir diretrizes a elaboração de planos de saúde e deliberar sobre seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços. 6. Anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão estabelecer 7 né estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS articulando-se com os demais colegiados a exemplo de seguridade social, meio ambiente, justiça, educação, trabalho agricultura, idosos criança, adolescente e outros 8 proceder à revisão periódica dos planos de saúde. 9. Deliberar sobre os programas de saúde e aproveitar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo. Propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área de saúde. 10. A cada quadrimestre será, deverá constar dos itens a pauta da pauta, o pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo para que se faça a prestação de contas em relatório detalhado sobre o andamento do plano de saúde, agência... Agenda de saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos. As auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços da rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com a Lei Complementar 141 de 2012. 11. Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único, de saúde do SUS. 12. Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos planos de saúde nacional, estaduais, do Distrito Federal e Município. 13. Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio da área de saúde. 14. Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na LDO. Observado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes conforme a legislação vigente. 15. Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos fundos de saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos. 16. Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da saúde, incluindo o fundo de saúde e os recursos transferidos e próprios do município, estado, DF da União, com base no que a lei disciplina. 17. Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e informações financeiras repassadas em tempo hábil aos conselheiros e garantia do devido assessoramento. 18. Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e do serviço de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente. 19. Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e ao serviço de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias. 20. Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as conferências de saúde. Propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao pleno do Conselho de Saúde correspondente. Convocar a sociedade para a participação nas pré-conferências e conferências de saúde. 21. Estimular a articulação e intercâmbio entre os conselhos de saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção de saúde. 22. Estipular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, SUS. 23. Acompanhar... O processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica observados os prazões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do país. 24. Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos. 25. Deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social de acordo com as diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS 26. Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo Meios de Comunicação, bem como setores relevantes, estão representados nos Conselhos 27. Acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas avançadas do Conselho Nacional de Saúde 28. Deliberar, encaminhar e avaliar a política de gestão do trabalho e educação para a saúde no SUS. 29. Acompanhar a implementação das propostas constantes nos relatórios das plenárias dos conselhos de saúde. E 30. Atualizar periodicamente as informações sobre o conselho de saúde no sistema de acompanhamento dos conselhos de saúde CIACS. Fica revogada, então, a Resolução 333 de novembro de 2003. Essa foi a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde. Ela é de 2012. Agora vamos iniciar a leitura da jurisprudência correlata ao direito à saúde do STF e do STJ. É, de jurisprudências recentes que saíram informativos. Então vamos lá. É, começamos pelo informativo 1068 do STF, o plenário, que decidiu sobre a ADI 331 do DF. E ele decidiu que é constitucional a Lei 9.294 de 96, que impôs restrições ao uso e à propaganda de tabaco bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas. É, o STF entendeu, pelo plenário, que não viola o texto constitucional a imposição legal de restrições à publicidade de produtos fumígenos e de inserção de advertências sanitárias em suas embalagens quando se revelarem adequadas, necessárias e proporcionais para alcançar a finalidade de reduzir o fumo e o consumo de tabaco, Hábitos que constituem perigo à saúde pública. Seguindo aqui, para o um informativo 1052 do STF, assim como o informativo 742 do STJ, é, ambos de 2022. O é, a pergunta que se faz é, em demandas relativas ao direito à saúde, o juiz pode determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda? Se a parte requerente optou pela não inclusão? No caso, existem casos em que a jurisprudência decidiu que é obrigatório a, que a demanda seja proposta em face da União. Então, nesses casos, sim, o Poder Judiciário, o poder judiciário pode determinar a inclusão da União no polo passivo. Uh, vamos ver aqui o comentário do Deseu Direito, desse informa desses informativos, porque aqui no blog do Deseu Direito ele comenta, é, ele dá um caso hipotético. Por exemplo, um Lucas precisa de um medicamento que, embora registrado na Anvisa, estava carente de padronização no SUS. Em razão disso, ele ingressou com ação na Justiça Estadual, pedindo que o município e o Estado-membro fossem condenados a fornecer os medicamentos que precisavam. O juiz determinou, então, que o autor emendasse a inicial para incluir a união no polo passivo da LIDE e, em seguida, determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal. Isso é possível? O SCJ no informativo 742 de 2022, 22 de... de junho de 2022, na primeira sessão, ele disse que não. Em demandas relativas à direito à saúde, é incabível a juiz estadual determinar a inclusão da união no polo passivo da demanda se a parte requerente optar pela não inclusão, ante a solidariedade dos entes federativos, que é uma jurisprudência consolidada. Porém, poucos dias depois, o ST... Ah, aliás, porém, o... no mesmo ano próximo, o STJ no informativo 1052 disse sim, é obrigatória a inclusão da união no polo passivo de demanda na qual se pede o fornecimento gratuito de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado aos processos clínicos e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde? E aí? E aí fica essa diferença. O STF diz que se mesmo que ele esteja sem regi mesmo que ele tenha registro na Anvisa, mas não esteja incorporado aos protocolos do SUS, tem que incluir a união. Agora, é, o STJ diz que não. Diz que a responsabilidade é solidária entre os entes e só deve ser demanda, com, demanda exclusivamente contra a união se não for, for medicamento não registrado na Anvisa. É, é obrigatória a presença da união no polo passivo da ação na qual se pede medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado aos protocolos no SUS? Essa pergunta fica, né? Porque a jurisprudência ficou conflitante. Imagina que a Regina, um outro exemplo, está cometida de uma doença e precisa de um medicamento, que já foi registrado na Anvisa, mas que não está incorporado aos protocolos do SUS. Ela quer ajuizar uma ação para que seja fornecido o medicamento. A União precisa necessariamente figurar no polo passivo? Mas a gente viu que o STJ decidiu que não. Em ação que pretende fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, ainda que não incorporado aos ações do SUS, é prescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda. Mas teve esse problema de que a primeira turma, no mesmo dia, decidiu, ap aparentemente, em incid sentido contrário. É obrigatória a inclusão da união no polo passivo da demanda, na qual se pede fornecimento gratuito de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticos do SUS. Esse entendimento está em consonância com a tese fixada nos embargos de declaração do RE 885. 855.178, tema 93. 793, perdão. É, também conforme o informativo 1052. Parece que é esse o entendimento que vai prevalecer na STF. O Supremo, no julgamento do RE 855.178 de relatoria do ministro Fuchs, que editou o tema 9793, examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nos autos e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido da responsabilidade solidária dos entes do dever de prestar assistência à saúde. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face desse acordo, o Supremo fixou a seguinte tese. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro. No caso concreto, Concreto, ao determinar a inclusão da União no polo parceiro da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de Origem seguiu a tese de repercussão geral. É, aí negrou provimento ao agravo. STF Primeira Turma, 1.301.670, agravo no relatoria do ministro Alexandre, é, de 13 de 4 de 2001. Ele disse que ao apreciar o RE 855.178 em barra de declaração, o processo piloto do tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual foi relator designado para o acordo, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes pelos, pelo dever de prestar assistência à saúde. A jurisprudência de ambas as turmas da corte tem consolidado o entendimento no sentido de que, quer na hipótese que o fármaco já se encontre incorporado às políticas do SUS ou naquela em que ele ainda não tenha recebido a devida padronização e incorporação ao sistema, Presente se revela a necessidade de formação de um litisconsórcio consórcio necessário na ação de origem, ante o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ano financeiro. O STF ele tem decidido que, em regra, a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da federação, União, Estados, DF e municípios, isolada ou cumulativamente. Entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes. A. Ah, Tratando-se de medicamento não padronizado incorporado ao RENAM SUS, a União deve necessariamente compor o polo passivo da LIDE. Assim, a competência para julgar a LIDE é da Justiça Federal, pela presença da União Federal, conforme o artigo 109. B. No caso de medicamento padronado, padronizado no Renam e SUS, porém, sua cuja distribuição financiamento, está sob a responsabilidade exclusiva à União, por exemplo, em razão dos altos custos do medicamento ou tratamentos oncológicos, a União deve necessariamente compor o polo passivo da lide. Assim, a competência para julgar a lide também é da Justiça Federal. C. Medicamentos não registrados pela Anvisa devem ser postulados necessariamente em face da União, consoante fixado no tema 500 da repercussão geral. Agora vamos à leitura é, da decisão no informativo 1047 de 2022. Notas técnicas do Ministério da Mulher e do Ministério da Saúde devem esclarecer a validade da compulsoriedade da vacinação, conforme decidiu o STF, Diz que denúncia não pode ser utilizado para queixas contra a obrigatoriedade da vacina e das medidas restritivas contra a COVID. As notas técnicas objeto da análise ao disseminar informações matizadas pela dubiedade e ambivalência no concernente à compulsoriedade da imunização podem desinformar a população, desestimulando a vacinação contra a COVID-19. É vedado ao governo federal a utilização do canal de denúncias diz que sendo o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para recebimento de queixas relacionadas à vacinação contra a Covid, bem como para o recebimento de queixas relacionadas à restrição de direitos consideradas legítimas pelo STF. Resumo do caso concreto. O Ministério da, Famí da Mulher, Família e Direitos Humanos produziu uma nota técnica em que se opõe ao passaporte vacinal e a obrigatoriedade da vacina de crianças contra a Covid. O Ministério da Saúde divulgou em seu site a nota técnica dedicada unicamente a fornecer argumentos jurídicos para sustentar que a vacinação de crianças não é obrigatória. O Ministério das Mulheres da Família e Direitos Humanos estava disponibilizando canal de denúncia para que a população apresentasse queixas contra a vacinação e restrições da Covid. STF considerou que essas práticas seriam ilegítimas, devendo as notas técnicas serem retificadas para que seja esclarecida a validade e a compulsoriedade da vacina. Além disso, foi proibida a utilização do disque-denúncia de para a finalidade com a qual estava sendo usada. O que acontece é que o STF já tinha se manifestado sobre isso. A vacinação sempre foi obrigatória no Brasil e compulsória. Compulsória não é forçada. A vacinação ela não pode ser. Forçada, ela não pode se usar de, da força policial ou efetivo ou da violência para que as pessoas se vacinem, mas pode-se usar meios coercitivos indiretos, sanções pecuniárias e de outras ordens, e essas sanções são consideradas legítimas. A vacinação é, é, tem a lei da, da Covid, tem a lei... De vacina, então todas essas coisas falam sobre a vacina. E o disco denúncia, do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, deve ser utilizado para denúncias relacionadas à violação de direitos humanos, violação de direitos da mulher e da família. Foi o que decidiu o plenário na DPF 754. É... Eu vou ler aqui a explicação do Dizeu Direito agora, do informativo 633, recurso repetitivo, tema 106, STJ. <coughs> Em 24 de 4 de 2018, o STJ, ao julgar o RESP 1.657.156 do Rio de Janeiro, informativo 625, afirmou que o poder público é obrigado a conceder medicamentos, mesmo que não estejam incorporados aos atos normativos do SUS, desde que cumpridos os três requisitos. Em 12 de 9 de 2018, o STJ decidiu retificar o terceiro requisito da tese anteriormente fixada. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS Existe a presença cumulativa dos seguintes requisitos O 3, que foi modificado, dizia assim A existência de registro na Anvisa do medicamento A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS Existe a presença cumulativa dos requisitos Aí o, o 3 agora ficou assim A exigência de registro de medicamento na Anvisa Observados os usos autorizados pela agência O que o STJ quis dizer com essa mudança? Em regra, não é possível que o paciente exija do poder público o fornecimento de medicamentos para uso off-label, ou seja, para uso diferente do que está na bula. Excepcionalmente, será possível que o paciente exija esse medicamento caso seja determinado uso fora da bula tenha sido autorizado pela Anvisa. A Anvisa pode autorizar o uso off-label, depois que eles verificam que realmente funciona que tem uma certa, um nível de segurança para o uso off-label. A tese fixada ficou, portanto, com essa nova redação. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Vou ler todos agora. A. Comprovação por meio de laudo médico fundamentado circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. B. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. E C, a, exigência, a existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência. Além disso, o STJ decidiu alterar a data de início da produção de efeitos da decisão. Ele modulou os efeitos do repetitivo, de forma que os requisitos elencados eles sejam exigidos somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acordo, ou seja, 4 de 5 de 2018. Os três requisitos cumulativos estabelecidos no acórdão são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4-5 de 2018. Quanto aos processos pendentes com distribuição anterior a 4-5 de 2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração de imprescindibilidade do medicamento. E foi isso que foi decidido é, no recurso repetitivo, tema 106, informativo 633. Um recurso, um, um julgado importante que foi divulgado já mais antiguinho, né? Mas ele é relacionado também a essa questão de medicamento. Ele é do informativo 941 é, sobre a sede, decidido sobre a sede da repercussão geral, pelo plenário do STF no RE6.577, não, é, 657.718 de Minas Gerais. De relatoria do ministro de origem, do ministro Marco Aurélio, relatoria para corda do ministro Barroso, ele decidiu assim: o fornecimento pelo poder judiciário de medicamentos não registrados pela Anvisa. 1. Um, o estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão de medicamento, judicial de medicamentos sem registro da Anvisa, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, prazo superior ao da Lei 13.411, de 2016, quando preencher os três requisitos. A. A existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo nos casos de, doença, de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras, porque aí, né, gente, às vezes não tem interesse da farmacêutica de passar pela burocracia de registro aqui, que tem que comprovar toda a eficácia para poder registrar aqui. Então, às vezes, não compensa financeiramente. B. A existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior, por exemplo, FDA dos Estados Unidos, CDC. É, e C. A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na vida deverão necessariamente ser propostas em face da União. Agora vamos ler a decisão que ficou consignada no informativo 1044 pelo plenário do, STJ, do STF, perdão, é, ADI 6490 do Piauí. Não se pode utilizar verbas do Fundeb para combater a pandemia de Covid-19. É vedada a utilização, ainda que em caráter excepcional, de recursos vinculados ao Fundeb para ações de combate à pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Ainda que se reconheça a gravidade da pandemia de Covid-19 e seus impactos na economia e nas finanças públicas, nada justifica o um emprego de verba constitucionalmente vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino básico para fins de que ela se destina. O STF determinou à União o restabelecimento dos leitos de UTI. Ah, informativo 1037. O plenário do STF decidiu que a União é, é, determinou à União o restabelecimento dos leitos de UTI destinados ao tratamento de Covid-19, que estavam custeados pelo Ministério da Saúde até dezembro de 2020 e que foram reduzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. A União deve prestar suporte técnico e apoio financeiro para a expansão da rede de UTIs nos Estados durante o período de emergência sanitária Informativo 717 do STJ É possível obrigar o Estado a fornecer medicamento off-label em regra não é possível que o paciente exija do poder público fornecimento de medicamento para uso off-label. Excepcionalmente, será possível que o paciente exija o um medicamento caso esse determinado uso, fora da bula, off-label, tenha sido autorizado pela Anvisa. O Estado não é obrigado a fornecer medicamento para utilização off-label, salvo autorização da Anvisa. Informativo 1034, plenário do SCF, decidiu na ADI 5779 do DF. É inconstitucional a lei 13.457 de 2017 que havia permitido a comercialização de medicamentos anorexinóide, anorexigêneos, ou seja, medicamentos para emagrecer, mesmo depois de eles terem sido proibidos pela Anvisa. É incompatível com a Constituição Federal, ato normativo que ao dispor sobre a comercialização de medicamentos anorexígenos dispense o respectivo registro sanitário e as demais ações de vigilância sanitária informativo 1032 plenário do STF decidido sobre a, a repercussão geral, tema 1033 se o hospital particular atender um paciente do SUS por força de decisão judicial, ele deverá ser ressarcido com base, não na tabela do SUS, que é muito pouco, o valor é baixo nem com base nos valores de mercado, que aí são altos e às vezes difíceis de mensurar é, variam muito o ressarcimento ocorre com base na tabela da ANS, que é aplicada por analogia. A tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deve servir de parâmetro para o pagamento de serviços de saúde prestado por hospital particular em cumprimento de ordem judicial em favor de paciente do SUS. Essa tese foi fixada pelo STF da seguinte maneira. O ressarcimento de serviço de saúde prestado por unidade privada em favor de pacientes do Sistema Único de Saúde, em cumprimento da ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Então, se o SUS é, é, é ressarcido por meio da tabela da ANS, o SUS também vai ressarcir a iniciativa privada por meio da, AN, da tabela da ANS. Simetria... Informativo 1029, plenário do STF, decidiu assim. O ministro Relatoria do ministro Lewandowski, que entre um julgado e outro, ganhou uma bola de ouro. <risos> joga pela Polônia. <risos> STF determinou que a União enviasse ao Estado-membro as vacinas necessárias para a aplicação da segunda dose, dentro do prazo estipulado nas bulas dos fabricantes e autorizado pela Anvisa. Aliás, o Lewandowski ganhou duas bolsas de ouro, mas enfim. A súbita modificação do sistema de distribuição dos imunizantes contra a Covid pela União, com a abrupta redução do número de doses, evidencia a possibilidade de frustração do planejamento sanitário estabelecido pelos entes federais. Então, é, essa Modificação repentina, ela não é, não é correta e o STF determinou que a União enviasse as vacinas necessárias para aplicação da segunda dose aos Estados-membros no prazo estipulado da bula dos fabricantes e autorizado pela Anvisa. Agora, o informativo 1022. Repercussão é geral, tema 1161, plenário do STF. Decidiu assim: o Estado pode ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na Anvisa. Se a importação estiver autorizada, ele se mostrar imprescindível ao tratamento e houver incapacidade financeira do paciente. A tese fixada foi a seguinte. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem sua importação autorizada pela Anvisa, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro simular constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Constatada a incapacidade financeira do paciente, o Estado deve fornecer medicamento que, apesar de não possuir registro sanitário, tenha a importação autorizada pela Anvisa. Para tanto, devem ser comprovadas a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar, constante das listas oficiais de dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutica do Sistema Único de Saúde. Informativo 1022, é, o STF decidiu, o plenário do STF decidiu, na DPF 709 eh, do DF que o STF determinou como tutela provisória incidental na DPF que a União adote providências para assegurar a vida, a saúde e a segurança de povos indígenas. Cabível o deferimento de tutela provisória incidental em arguição de descumprimento do de preceito fundamental para a adoção de todas as providências indispensáveis para assegurar a vida, a saúde e a segurança dos povos indígenas vítimas de ilícitos e problemas de saúde decorrentes da presença de invasores de suas terras, em situação agravada pelo curso da pandemia ocasionada pelo ...pelo novo coronavírus. Informativo 1017, plenário da CF decidiu em repercussão geral, tema 818. É possível condenar judicialmente Estado ou município a investir na saúde os valores mínimos que não foram aplicados em anos anteriores? Essa jurisprudência é até boba, né? Porque... O Estado se submete à lei que ele edita. Então, é óbvio que ele tem que cumprir com os percentuais mínimos, e senão, vai ser cumprido mediante determinação judicial. É compatível com a Constituição Federal o controle judicial a tornar obrigatória a observância, tendo em conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 do ADCT, considerando o período anterior à edição da Lei Complementar 141 de 2012. Informativo 1015, agora. Plenário do STF decidiu. O STF determinou que a Anvisa, no prazo de 30 dias, decida sobre a importação excepcional e temporária da vacina Sputnik V contra a Covid. O STF decidiu, defini, deferiu, em parte, o pedido e determinou que a Anvisa, no prazo de 30 dias, a contar de 29 de 3 de 2021, decida sobre a importação excepcional e temporária da vacina Sputnik V, fundamento legal para a decisão. Artigo 16, parágrafo 4 da Lei 14.124, de 2021. Informativo 1012, plenário do STF, decidiu na ADPF 811. Estados e municípios. Estados e municípios. É, perdão, perdi aqui. Estados e municípios podem restringir temporariamente atividades religiosas coletivas, presenciais, a fim de evitar a proliferação do Covid-19. É compatível com a Constituição Federal a imposição de restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas presenciais de caráter coletivo. Como medida de contenção do avanço da pandemia de COVID-19, é uma medida temporária e é possível. Informativo mil, informativo mil e nove. Plenário do STF decidiu sobre as ADIs 64.42 é, 64, do DF, 64.50 do DF, 65.25 do DF. Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes decidiu que é Constitucional, o artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, foi decidido em repercussão geral, perdão, eu errei o informativo, é o informat é, é, não, é o informativo certo, o tema 1137 da repercussão geral. Com relação ao artigo 8o da lei complementar 173 de 2020 observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos em sua maioria ligadas diretamente ao aumento das despesas de pessoal. Então, ele vedou esse aumento de despesa. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforço para políticas públicas de enfrentamento à calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Então, foi considerado constitucional. Já agora, sim, uh, as... Decisões nas ADIs. É, as providências... As providências estabelecidas no artigo 7º e 8 da Lei 133, 173 de 2020 não versam sob regime jurídico de servidores. Os dispositivos cuidam de normas do direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para enfrentar a pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor, pelo que se mostra compatível com o artigo 169 da Constituição. Nesses termos, não houve uma redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se temporariamente o aumento de despesas com o pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de Covid-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. Agora, a decisão no Informativo 1008, plenário do STF. A União não pode requisitar seringas e agulhas que já foram contratadas pelo Estado-membro para o plano estadual de imunização e que ainda estão na indústria, apesar de já terem sido empenhados. É incabível a requisição administrativa pela União de bens e insumos contratados por unidade federativa e destinados à execução do plano local de imunização, cujos pagamentos já foram empenhados. A requisição administrativa não pode se voltar contra bens ou serviços de outro ente federado. Isso para que não haja indevida interferência na autonomia de um e do outro. Não é mesmo? Muito bom você pegar a biqueira e o outro se prevenir, vai ficar sem o equipamento para imunização, porque a União Federal quer pegar. Informativo 1008. Ainda, na, no plenário do STF, decidindo só abrir a DI 6625, a medida cautelar, o STF estendeu a vigência das medidas de combate à pandemia da covid 2019 elencadas na Lei 13.979 de 2020, e que estavam previstas para terminar em 31 de 12 de 2020. Ele estendeu para 2021. A prudência amparada nos princípios da prevenção e da precaução aconselha que continue em vigor as medidas excepcionais previstas no artigo 3A3J 3, da Lei 13.979, de 2020, dada a continuidade da situação de emergência na área de saúde pública. É agora, a decisão no informativo 1003. Informativo 1003. Poder público pode determinar a vacinação compulsória contra a Covid-19, o que é diferente da vacinação forçada. Eu já até comentei um pouco esse julgado, falando em relação a um outro julgado que estava próximo. O que, é que aconteceu? O STF julgou parcialmente procedente a ADI para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 3º, inciso 3, alínea D, da Lei 13.979, de 2020. Ao fazer isso, o STF diz que o poder público pode determinar aos cidadãos que se submetam compulsoriamente à vacinação contra a Covid-19, prevista na Lei 13.979, de 2020. O Estado pode impor aos cidadãos que recusem a vacinação as medidas restritivas previstas em lei, multa, impedimento de frequentar determinados lugares, impedimento de fazer matrícula em escola, mas não pode fazer a imunização à força. Também ficou determinado que os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios têm autonomia para realizar campanhas locais de vacinação. A tese fixada foi a seguinte. A. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, entre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrentes. E, um... Tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. 2. Venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. 3. Respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. 4. Atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. E b. Tais medidas, com as limitações ainda expostas, podem ser implementadas, tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. É, agora, informativo 1003, é, ele fala que é legítima a recusa dos pais à vacinação compulsória. De, é ilegítima a recusa dos pais à vacinação compulsória do filho menor por motivo de convicção filosófica. É constitucional a obrigatoriedade da vacinação por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária 1, um, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunização ou 2, tenha sido de sua aplicação obrigatória determinada em lei ou 3, seja objeto de determinação da União, Estado, DF ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e convicção religiosa dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar.